0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой Котопёс и с вами я, Ситкина Ольга, я зоопсихолог. Со мной в эфире сегодня мои коллеги Кирьянова Наталья и Юлия Розова, мои коллеги из Москвы и Питера, тоже зоопсихологи. Девчонки, привет! Привет, привет! привет. И сегодня тема нашего эфира – это команда «Глазки». Вообще достаточно популярная команда, которая э, часто дается одной из первых, э, считается очень позитивной, гуманной и вообще часто использованной. И э, сегодня мы расскажем, что, как мы видим эту команду, что мы о ней думаем, и э, зачем, как и почему. Давайте начнем вообще, что это такое, как это выглядит. Ну, Выглядит это очень
1: просто. Да? Говорим собаке глазки, а она идет и смотрит собственно, на нас, да? На,
2: на, прямой, на, на, прямой в наши контакт. глазки.
1: Да, прямой контакт э, в глаза. И И когда вот. чаще всего используется? А это у кого как, конечно, да. Ты сказала про то, что это чуть ли не первая команда, которая, бывает, начинает изучать. И вот я могу сказать, что зависит, наверное, от направления дрессировки собаки, потому что в одном направлении будут сначала учить команду рядом, а в другой будут учить команду глазки.
2: Ну, вот. где чаще всего встречается, да, просто вот то, что я встречала, чисто у клиентов, вот прям... Ну, я помню, что у меня тоже эта команда была в Арсенале, наверное, на первом году моей практики. Честно говоря, меня, даже уже не помню, в каком контексте. По-моему, я это учила что-то вроде, когда миску давали или что-то в этом роде, то есть чтобы я... собака ну, через я... кусок, то есть мы кусок подносим к глазам, и собака смотрит на кусок, и типа как бы встретила их глазами, дали ей кусок. Я на прогулке, помню, это отрабатывала со своей собакой
1: тоже, Немное количество лет назад так тоже что это нужная штука. А, ну, во-первых, считается, что если собака на вас постоянно смотрит на прогулке, это у вас очень хороший контакт. То есть она включена Вы... в взаимодействие с вами? Да, то есть автоматически, ну, как бы приравнивается команда глазки к хорошему контакту. И часто даже говорят, типа, если собака вообще у вас эту команду выполнить не может и, и вообще на вас редко смотрит, значит, у вас контакта никакого нет. Да? Это вот такая массовая штука, но на самом деле я с ней категорически не согласна вообще.
2: Ну То есть там есть такой функционал, что если, например, собака часто на вас смотрит, значит, вы в любой момент времени можете ей управлять. Например, если вам надо, там, допустим, она увидела собаку, то есть это как бы команда такая, которая, я так понимаю, опять же, вот в моем представлении, да, что она похожа на поведение по умолчанию, то есть вот ее ставят именно для этого, чтобы собака часто смотрела на хозяина, и таким образом у хозяина появлялось много, больше, да, возможностей, каких-то опорных пунктов на собаку воздействовать. Там из серии увидела там, не знаю, собаку, посмотри на меня, и я скажу дальше, что делать. Либо мы идем к собаке, либо мы не идем к собаке. Ну, то есть вот э, в таком ключе. И второй момент — это в каких-то ситуациях, э, ну, обычно связанных с каким-то самоконтролем. То ну, есть, сложно, при, сложно для либо, собаки, да. И э, обучение неподбора земли, когда, например, собака видит, что то лежит на э, еда какая-то, да, и она автоматически смотрит на хозяина и, соответственно, получает от него там вкусняшки, похвалу, игру за то, что вот она там не съела это, а посмотрела. Или, например, когда вот опять же выдача еды идет, то есть чтобы там собака посмотрела, отказалась там, от еды в пользу глазок и тогда получила. Там, и -то
1: еще нравится. есть э, тема со всякими пугающими объектами, допустим, там, не mm -hmm, знаю, да. табака боится людей, да, или чего-то там еще, э, неживых объектов, да, mm -hmm. живых объектов. Команда глазки, типа, решает проблему. Собака тогда.
2: Ну, вот, И опять же, реагирует. смотри, я бы здесь тоже отличал. Я, я вспомнила точно: я учила. У меня был пес вот один из первых моих самых кейсов который он не боялся людей, он агрессировал на людей. но ну, это, в принципе, близко, да и мы гуляли по парку и делали ему что-то вроде, ну, типа, проходит мимо человек, мы там кликали, давали кусочек, и, соответственно, потом это перешло в такое поведение, что он при виде человека просто автоматически начинал смотреть на хозя... хозяйку в поисках кусочка. То есть это не совсем, то есть не звучало слово глазки, вот почему я говорю, что в, в моей картине мира это скорее похоже, то есть я не знаю, зачем вообще в принципе давать команду глазки, то есть если это и имеет какой-то смысл, то скорее как поведение по умолчанию, то есть, когда собака это делает автоматически при каком-то, ну, при каких-то условиях, что ли.
1: Ну, на самом деле, неважно, как ее учили, да, это было да. подвешена на команду глазки, или да. это, там, в итоге
0: закреплялась просто да. кликером и лаком. Угу. Давай вернемся в конце, угу. Юль, к этой истории, потому что мне кажется, очень интересно, в конце будет еще раз просто так мы все это обсудили, вернуться угу. к этому. Да? Хорошо. А... В чем затык? Ну, то есть мы сейчас... Что не
2: так, да, что, что не, так? не так. так. Потому что Но вы
0: озвучили... озвучили то, что эта команда помогает а, включиться собаки в процесс, переключить свое внимание и а, показывает качество контакта.
2: Вот звучит все отлично. Что не так? Ну, здесь, мне кажется, мы возвращаемся опять к вопросу, что не так вообще с десенсибилизацией и контрабуславливанием, как э, работе с э, сложными объектами, с триггерами, да. То есть э, эта команда позволяет собаке э, вести себя социально приемлемо, то есть, допустим, если она заменяет какую-то реакцию серии, там, бросаться, да, или там лаять, э, да, пожалуйста, она даст вот именно этот результат. То есть, да, собака будет вместо того, чтобы бросаться, смотреть на хозяина. Другой вопрос, что если посмотреть на эту ситуацию, например, изнутри, да, с точки зрения собаки, то получается, что э, мы по сути заменили одну реакцию на другую, но не изменилось э, ну, состояние Сум. собаки. Да, не, изме не изменилось ее отношение к этому объекту. То есть, э, ну да, возможно, там на какой-то миллиметр мы достигли чуть меньшего включения эмоционального. На самом деле, это совершенно не факт, потому что это очень трудно измерить. Вот. А ну, возможно, там не знаю, собака потратила какой-то ресурс на вот этот самоконтроль. То есть, просто. Это как бы идет подмена одного другим, и да, мы получаем очень социально приемлемые результаты, поэтому многим он нравится. Но при этом суть остается: ну, факт остается в том, что собака не начнет от этого не бояться людей или дружить с собаками, да? то есть, это, по сути, работа с симптомом, но не работа с причиной. При этом мы, него... по
1: сути, убираем только внешнюю реакцию, да. никак не работая с состоянием собаки, никак не работая с ее
0: эмоциями по этому поводу. И mm -hmm. Если говорить про практическую сторону, то э, в этой ситуации мы можем получить какое-то при условно-социально приемлемое поведение uh -huh. в каких-то э, конкретных местах и условиях, но при этом в новых ситуациях или в ситуациях, в которых это тысячу раз не отработано, мы э, не получим устойчивую, самодостаточную, полноценную собаку, которая могла бы себя
2: полноценно... Mm -hmm. Вот знаешь, мне кажется, что можно, я, я даже знаю такие примеры реальные, когда э, везде ч, э, собаки поставлены вот эти глазки, да, то есть в любой ситуации, можно вот охватить все сферы жизни и везде поставить для собаки вот это поведение по умолчанию, Она будет просто автоматом смотреть все время в глаза, просто, ну, это выглядит несколько странно, то есть это достаточно такое... Знаю, роботизированное, роботизированное <с поведение, <с да, <с которое <с да. действительно выглядит очень удобно и а, вызывает просто такое, ну, я не знаю, у кого-то восхищение, у кого-то ужас, потому что ну, скажем так, это, не это, это, это не про расслабление, это не про счастливое существование это про постоянное нахождение в каком-то рабочем тонусе и как бы здесь вопрос просто какие последствия имеет как бы собака в, да ожидание чего-то то, то да. есть вот это постоянное напряжение это такое ну как бы симпатическое состояние в котором довольно сложно жить хотя на самом деле например та же прогулка это один из лучших ну, способов э, включать парасимпатику, да, то есть ходить, нюхать, расслабляться, вместо этого, соответственно, мы получаем, то есть мы заменяем одно другим, получаем приемлемое социальное поведение, я просто знаю э, массу хозяев, которые такую прорву ресурса потратили, чтобы вот своей собаке поставить эти глазки, что у них уже не хватает ресурсов, то есть, допустим, окей, как первый шаг, да, теоретически можно было бы, да, вот сделать это социально приемлемо, но Собака и человек такую прорву ресурсы на это тратят, что потом уже какую-то базу делать и возвращать собаку обратно в нормальное состояние, у них уже сил не остается. То есть это Да, потому зрения... что, на самом
1: деле нормальное
2: состояние, это нужно ее отучить постоянно. Да, смотреть, да, обладать. то есть овчинка выделки не стоит, потому что одно как бы в другое не перетекает. Потому что терапия заключается в том, что мы обратно возвращаем собаку как бы, в живое состояние, то есть мы получаем обратно ее гавы, ее крики, ее реакцию, и уже потом работаем с этим, ну, как бы то по на, Да, на
1: самом деле получается, что с одной стороны люди часто этой командой пытаются замаскировать много проблем. То есть они просят, чтобы собака, они стремятся к тому, чтобы собака знала эту команду для того, чтобы собака была более управляемой во многих ситуациях. Но по факту проблем-то это не решает, да, их как бы ковриком так прикрыли вот этой вот команды. Потому
2: проблем... что не, дело не в управляемости. Управляемость идет через менталку, а у собаки скорее Из внутреннего состояния, да. Какое-то вот, да, а у собаки, скорее всего, если есть какая-то проблема, которую надо таким образом решать, она лежит в сфере эмоциональной, да? лежит в сфере, как бы, психологической, и это одно другое не заменяет. Это разные да. участки мозга, если говорить даже на уровне физиологии. Да. Да, абсолютно,
1: и э, самое главное, что команда глазки никаким образом не учит собаку взаимодействовать с реальным миром, она учит все время только ориентироваться на владельца, да, и часто, в, в общем-то, э, вот то, что Юля сказала вначале, да, посмотри на меня, и я скажу, что тебе делать. То есть почему это дальше выглядит роботизированно? Потому что в нормальном варианте собака может посмотреть на своего владельца. Ну, моя собака смотрит на меня, да, но для нее я в данном контексте не являюсь истиной в последней инстанции, и посмотрела я, не посмотрела, да, сказала я что-то, не сказала, это не влияет на то, что будет делать моя собака. Ну, то есть я могу попросить там чего-то не делать, да, если какая-то, ситуации, и я понимаю, что, наверное, нам лучше ее избежать. Ну, для этого
2: тебе не нужны его глазки, ты и так можешь.
1: Вот, вот, о том и речь, да, то есть у меня нету опасений, что если собака не пялится на меня вот так вот, вот постоянно, то она меня он не услышит если не что. Услышит прекрасно, да, мне не нужно, чтобы он на меня смотрел, а то, что важно действительно для включения пары симпатики, то, что важно для нормальной прогулки собаки, ходить и нюхать
2: оно несовместимо с тем, чтобы смотреть. Да, того, мне кажется что еще, что э, вот это э, глазки э, и необходимость выполнить эту задачу ставит собаку в очень трудное положение. Потому что если у нас есть триггер, и собаке как бы необходимо э, ну, как-то с ним справиться, как-то отрефлексировать это и что-то сделать, то последнее, что ей нужно, это как бы задирать голову да, и отворачиваться от триггера. То есть ей... ну наоборот на нужно посмотреть, Да, да, это? да. У меня вот недавно был кейс, собака позиционируется как жуткая агрессия на людей на улице, да, и я прихожу и вижу, что при каждом появлении человека ей начинают там кричать «Да, там, иди сюда, на кусок!» Я говорю, да подождите, он хотел посмотреть вот и он как бы бежит, берет этот кусок, а потом там, бежит и снова начинает нервничать по поводу людей. Я говорю, да подождите, он даже еще вдох не успел сделать, хотел просто посмотреть, кто это проходит. А тут так, такой как бы огромный вал внимания на него сразу, да, вываливается. Ну, три в... даже да, не даже. Да, 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 да. И, соответственно, как только мы дали собаке просто посмотреть на проходящих мимо людей, и как бы он убедился, что ну, как бы ситуация безопасна, он просто при виде человека стал там нюхать землю. То есть вот все. Собаке все нужно, нужно, было его нужно было меня, да. просто не отвлекать. Ему нужно было дать повзаимодействовать с этим триггером, как бы сформировать о нем свое мнение и действовать в соответствии с этим. И, соответственно, это все получилось примерно минут за 15. То есть он быстро понял, что эти люди идут мимо, они вообще как бы ему не интересны, и он им не интересен, ситуация безопасна, собака начала не землю, все. Ну, и вот да, такие, и что, говорит, можно так... вот так вот ходить и не, там ничего не делать, просто гулять, говорю, представляете, да?
1: Да, представляете, не нужно тратить вот эту кучу ресурсов и своего, и собачьего на всю вот эту вот ерундистику. То есть получается, что когда мы постоянно начинаем переключать собаку, да, все эти глазки, там,
2: тачи из той же серии, на самом ну, деле. Ну, да-да-да, там вот. просто еще хуже, то есть если глазки, они просто задирают собаки шею, как бы, да, и ставят ее ну, в такое симпатическое положение, все-таки задранная голова, да. да, то есть положение, которое возбуждение растет, то тач, если если это лапами, например, на колено, вот у меня была маленькая собачка, которую приучили ставить лапы на колено, то есть это вообще вывод из баланса, то есть собака стоит на двух лапах, это априори очень неустойчивое и некомфортно, физически неустойчивое и, следовательно, эмоционально неустойчивое положение, то есть при каждом там триггере собака вынуждена бежать к хозяйке и ставить на нее да, лапы, да, ну, да. то есть ну, вполне ну, логичным следом. нос обычно, вот да, к ноге, да, 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 да?
1: но да. это тоже, в общем-то, не, не сильно облегчает ситуацию, потому что если мы говорим про физиологическую сторону, да, вот э, я предлагаю всем людям, которые мечтают выучить команду глазки, да, для начала минуту посидеть вот, -вот в таком положении, вывернуть голову, начать смотреть при этом вверх, да, я вот сейчас не утрировала, вот именно в таком положении находится шея, голова и глаза собаки засеките просто себе 60 секунд, больше не надо, а потом оцените, что у вас произошло с глазами, с головой и с шеей. И кого ну, и уже дать...
2: хочется укусить.
1: Да, мне, мне вот просто, я находилась вот сейчас сколько это я показывала, 2 секунды, 3 секунды, мне уже нехорошо на самом деле. Вот. И мы постоянно выключаем собаку из окружающего мира таким образом. Мы вообще не даем возможности собаке как-то ориентироваться в этом мире, не даем возможности принимать ей самое решение по поводу того, что ее окружает. То есть вообще закр закрывается доступ к ее чувствам по этому поводу. И фактически ее владелец говорит, что ты чувствуешь по каждому из этих объектов. Тебе то, холодно или я кушать есть, Да, да, как в том анекдоте. Тебе холодно или кушать Мама, я проголодался? да? Или зарываю? Это вот из той же серии. То есть в конечном итоге, опять же, это служит тому, чтобы э, ввергнуть собаку в выученную беспомощность. То есть конечное звено, да? Смотри на меня, и я тебе все время буду говорить, что тебе делать. Да? Не надо самодеятельности. То есть это не сочетается с инициативой. Опять же, понятно, что кто-нибудь скажет это очеловечивание, но здесь очень понятные параллели. Попробуйте представить, что вас кто-то заставляет на кого-то постоянно смотреть. Вы идете по улице, и вас заставляют не по сторонам смотреть, не разглядывать что-то интересное, да? а вас заставляют идти и смотреть на того человека, который идет с вами рядом. Как минимум это неудобно, потому что, ну, еще вообще-то под ногами колдобины могут быть, может быть, скользко, еще что-то, да, нужно какие-то объекты обойти, то есть это еще и весьма опасно. Удобно. Да? Да, это неудобно, да. а может быть и опасно, и если посмотреть, допустим, в крайнем выражении, как вот обучают собак во всяких спортивных дисциплинах, вот это вот, вот смотреть, да, и вот идти с вывернутой головой, там же... У собак понятно, что это тоже закрепляется, но посмотрите, какая у них походка, она становится очень неестественной, потому что такая походка – это следствие вот такого вот вывер... вывернутой головы да, и всего прочего. То есть это ведет за собой достаточно большой букет, который никаким образом не помогает решить проблему поведения, очень сильно истощает людей и, в общем-то, наносит большой вред собаку.
0: Угу. Я немножко подведу итог, ну, то есть, какие-то акценты проставлю. Что когда мы просим собаку выполнять команду глазки, собака в этот момент отключается от окружающей действительности и переключается на хозяин. Раз собака перестает взаимодействовать с окружающим миром и принимать самостоятельное решение. То есть, у нее отпадает полностью вопрос присутствия самодостаточного в этом мире. Два. Собака, когда это делает, находится в очень неестественном для себя положении, в котором происходит неестественное распределение напряжений в теле, которое может приводить к серьезным нарушениям. Три, когда собака задирает голову, потому что человек по определению выше собаки, и собака смотрит ему в глаза, мы имеем собаку в позе с поднятой головой, которая происходит только когда собака напрягается и это одна из форм проявления ну, как бы движений в сторону агрессивной реакции. И, и в этой ситуации у собаки работает симпатическая часть нервной системы, в которой выделяется, в эти моменты выделяется адреналин, у собаки включаются автоматические реакции, собаки становятся. Такое происходит, когда есть, есть
2: какая-то опасность. То есть слишком часто, получается, дергает нервную систему. В
0: итоге систему. мы имеем собаку, которая полностью э, завязана на хозяине, у которой во время прогулки, которая должна включать э, парасимпатическую нервную систему, нюхать э, голова вниз, э, куча интересных объектов, видотипичного поведения, в итоге мы получаем суперсимпатическую прогулку. Симпатическую не в смысле милую, а в смысле и симпатичную, а в смысле э, с большим с ощущений. более
2: высоким уровнем возбуждения нервной системы, ключом. и ощущением опасности постоянным. Невозможностью расслабиться. И простая
0: команда, которая может казаться нам невинной, если мы ее регулярно выполняем, может приводить к последствиям сильно напряженной собаки с болями и проблемами, зажимами мышечными в теле и нарушениями поведения.
2: Я бы еще, знаешь, что сказала, что, в принципе, смотреть в глаза, это не очень характерно для собак, да? то есть контакт глазами, это, ну, скажем так, собаки контактируют глазами в основном, когда есть какая-то угроза и поэтому для многих собак, особенно если собака деликатная, инициировать контакт глазами, то есть то, что им сложно, но это примерно как приучать собаку, что вы над ней постоянно нависаете, то есть это ненужное, в общем-то, напряжение, да, создание напряжения. Плюс я вот сейчас подумала, что ну, собаки смотрят в глаза, то есть вот я, например знаю, что моя собака смотрит мне в глаза и иногда просто подходит, и она ищет мой взгляд, да, и это приятно ей, приятно мне, это очень мимолетное такое вот касание взглядами, это очень классный такой вот контакт, но у собак... Контакты. Окситоциновый это контакт, это да. да, и ей это важно, но опять же я понимаю, что это цикл контакта вот этот, да, естественный, который идет по принципу, ну там раз в, не, в несколько часов, там может быть минут, у собаки есть потребность как бы контакта, да, восстановление контакта, это вот работа по принципу базы безопасности, то есть ей важно подойти и как-то повзаимодействовать, кто-то там подходит погладится, кто-то там подходит носом потыкаться, иногда собака подходит, ну, если, например, или на улице и может посмотреть, и вот этот цикл контакта, он имеет определенную, ну, скажем так, периодичность по времени, допустим, ну, условно говоря, пусть это будет там раз в 40 минут, ну, в среднем, в среднем, да, если мы просим собаку делать команду глазки или как-то еще, раньше, чаще, то мы этот цикл контакта немножечко сбиваем. то есть у нее, ну Допустим, мы там каждые 15 минут ей просим ее а, предоставить нам глазки. Соответственно, потребность предъявлять вам вот этот естественный а, контакт у нее просто не будет, потому что она уже накушалась этим контактом там, три раза за этот час. то есть Таким образом, по сути, получается, что мы сбиваем вот этот цикл контакта, и, возможно, это даже идет несколько во вред такому естественному контакту чем на наоборот, так, да? как с прикосновениями,
1: на самом деле, да, да, животные, которые испытывают избыточность телесного контакта да. со стороны людей, они не подходят сами, гладятся, потому что, дай господи, оставьте меня покое, не трогайте, да, вот, у них нету потребности что-то вот инициировать в этой сфере. Ко мне собака тоже подходит, он смотрит на меня, мне кажется, даже он достаточно часто это делает. Ищет
2: взгляды, но... я вот прям вижу, да, что, моей да, мои это, это нужно.
1: Конечно, и это одна из форм коммуникации, то есть У -у -у. глазами он может мне много чего сказать, а я, соответственно, много чего могу понять, что ему там хочется в данный момент, что ему нужно. Мы друг другу
2: глазки строим, я маму
1: там Можно и так. Вот, то есть это хороший способ коммуникации. Но
2: я этому не учила. Это как бы это то, что происходит. предъявляет собака, когда у нее есть доверие, есть хорошие отношения. Да, да. То есть это... начинается
1: все с хорошей основы. Если есть хорошая основа, то... Собака будет
2: смотреть, будет слышать.
1: Будет, да, она сама будет это делать, и она сама будет и на прогулках тоже ориентироваться на своего человека, да, она не будет куда-то там за километр вперед у отслеживать, послеживать, будет, а да, она, да. Она, да,
0: Поэтому... Да, Почему-то вот это... у меня ассоциация, знаете, какая возникла, когда есть там в отношении взрослых детей или взрослый-взрослый, когда есть какие-то объятия или поцелуи, которые становятся, ну, как, когда, например, кто-нибудь из взрослых, ну, один из партнеров начинает это, как, вводить как условный ритуал, ритуал, а второй это второй почему-то чуть чуть больше протупливает в этой ситуации. Этот становится типа требованием, а поцеловать куда пошел и в этой ситуации поцелуй становится он всегда он выглядит как и пошел дальше. Это формальность. не... Формальность. Да, это уже становится... как обязанность такая. Нужно делать поставить. Да. Если это партнеры, то этот поцелуй никогда не перерастет в нежное объятие не перерастет в страстный поцелуй, потому что это формальность. И потому это... что есть требования с одной стороны. Вот это да, вот, и да. это не про контакт, это не про близость, это не про любовь. Это про какую-то непонятную хрень, которая от меня хотят, ладно, я это сделаю, но вот на... Э... на отвали. В лоб. Типа того, да. Это про контроль, на самом деле, это про контроль ведь. Да, да, то есть и как детки, например, что когда ребенка просят поцеловать, ребенок целует и уходит, но это не перерастет в то, что ребенок подбежит и обнимет от всей души, и это совершенно разные эмоции. ну как
1: поцелуй бабушку, любитель. Или кого там, да. У каждого
0: в детстве были разные родственники, которых зачем-то заставляли целовать. Ну Смотрите, мы с вами обсудили, что это такое, зачем это используют, почему мы, мы это не используем и как мы смотрим на эту команду. Вопрос. Эта команда используется людьми часто для включения, переключения контакта. У нас есть что предложить в альтернативу? То есть понятно, что мы сейчас в одном эфире не раскроем все это, но мы можем дать небольшое направление, пару рекомендаций, в какую сторону смотреть? Ну,
1: первая рекомендация, мне кажется, это про контакт, да, потому что это база вообще Надо всего. Посмотрите посмотреть того. эфир <свят> про контакт, который <свят> у нас есть. Да, и здесь, собственно, можно только посоветовать в очередной раз книгу Тьюри Труга «Сигналы примирения», потому что все начинается оттуда, да. Вот оттуда начинается, собственно, норм... оттуда начинаются нормальные взаимоотношения с собакой.
2: А если мы говорим про улицу и про взаимодействие с триггерами, то здесь, ну, с одной стороны, это общее снижение уровня стресса, то есть если у собаки есть чрезмерная реакция на триггеры, значит, где-то что-то в жизни э, ну, пошло не так, и с этим надо работать. И с другой стороны, мы по-честному обучаем собаку взаимодействовать с этими триггерами, да, там на расстоянии, да, на комфортном, да, как бы в соответствующем состоянии. То есть ответственность хозяина не в том, чтобы переключать собаку, а в том, чтобы создать такие условия, в которых она с этим триггером сможет справиться. То есть если мы говорим про именно глазки как переключение какое-то с какого-то объекта, да, то здесь важно понимать, что собаке нужно дать возможность общаться, исправляться с окружающей средой по-честному. То есть не путем приключения, а путем а, постепенного, аккуратного, экологичного, бережного обучения с этим объектом взаимодействовать. Как-то так. Mm -hmm. uh... То есть задача
0: быть понятными и читать собаку, работать с базой и нервной системой собаки, чтобы у собаки не было стрессового состояния и было бы ресурсно адекватные реакции, и в этой ситуации, когда есть адекватное поведение, обучать собаку на реакции, на те стимулы, на которые ей сейчас сложно реагировать. То есть в безопасных, стабильных условиях, в которых бы собака имела право выбора в своих действиях. Так?
2: Да. Да.
0: А, есть еще что добавить или на этом заканчиваем? Да я думаю,
1: мы, мы более-менее раскрыли тему. Возможно, если у людей будут вопросы, то они да. могут их задать.
0: Спасибо большое, коллеги. Уважаемые зрители и слушатели, будем рады, если у вас будут какие-то вопросы, сомнения или желание подискутировать на эту тему. Пишите в Фейсбуке, в Инстаграме, будем пытаться отвечать. На этом мы пока заканчиваем. Это наш последний открытый эфир в этом году. Спасибо вам большое за то, что были со мной, мои коллеги и те, кто нас слушает или смотрит. И с наступающим праздником! Пока-пока! Пока-пока!